0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver. Y el que nos trae nos acerca al revuelto diversidad de cosas para ver, eso que a veces no vemos porque andamos distraídos en algunas otras cosas. El Juan Manuel del Río, que ya lo tengo a mano y cerquita. ¿Cómo le va, amigo?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Qué
0: dice? ¿Todo, todo bien? Todo
1: tranquilo en esta medianoche.
0: Esperaba, esperaba encontrarlo para que me recomiende algo. Usted sabe que soy un tipo que no... no termino de, de poder engancharme en la cultura series. Entonces siempre espero que va a traer Juan Manuel del Río que, que me convoque y, y que me abra ahí una ventanita a eso que por ahí no tiene la difusión los espacios para que lo conozcamos.
1: Bueno, eh, esta semana estuve pensando a ver sobre varios, varias cosas. Eh, primero, dos datos. A ver, en esta semana murió Jean-Luc entonces estuve mucho pensando y revisitando ese cine, pero quizás no tenga tanto que ver, o si sí, Puede encontrar siempre relaciones con el cine argentino Y la, otro, la otra cuestión Que me llamó mucho la atención Es también que en pocos días se estrena La película nueva de Santiago Mitre Que se llama Argentina 1985 uh -huh. Que fue muy bien recibida En Venecia Con un cronómetro de aplausos que marcó los nueve minutos Después de la función Raro que se aplauda tanto la película También es raro que eso sea sinónimo De que la película parece ser buena o genere cierta expectativa la cantidad de minutos que la gente aplaude. Eh, pero bueno, me llamó la atención eso, entonces dije, bueno, podríamos hablar de las películas anteriores de Santiago Mitre, hizo El Estudiante, hizo La remake de la Patota, hizo La Cordillera, películas que siempre tienen algo que ver con la política, con la historia argentina, con la historia con mayúscula. Esta película también, la próxima, va a ser sobre el juicio a las juntas, esta Argentina 1985. Eh, y entonces, bueno, podríamos hacer hablar sobre esa Sobre el cine de Santiago Mitre Pero también me puse a pensar Qué otras películas argentinas, contemporáneas Trataban sobre la década del 80 de Argentina Y ahí me parece que eh, No sé, tenía como la duda de Ten Hola, no sé
0: ¿Sí? si me cortó no, no la escucho perfecto eh,
1: Tenía la duda de cuántas películas habrá ...sobre el cine, sobre la, la, la historia argentina de los 80, en comparación, por ejemplo, con la historia de la década del 70... ...que ha habido hasta quejas, diciendo que hay muchas películas argentinas sobre los 70, como si eso estuviera mal... Eh, ...pero bueno, la cuestión es que sí, hay una gran diferencia entre la cantidad de películas que se hicieron sobre los 70... ...o cuántas veces volvemos sobre los 70... Y cuántas veces pensamos los 80 y también cuántas veces pensamos en no, los no, 90, incluso cuántas veces pensamos en los 2001 en el cine, me parece que hay muy pocas películas sobre esa historia argentina reciente.
0: Bueno, primero de... supongo, sí. primero por supuesto la marca de, de los 70 fuertísima para visitarla desde la, eh, desde desde el cine, desde la obra, eh, mm. y después también los los tiempos, ¿no? Para, para la visita, visitar claro. el, el 2000 va a ser men, menos, por supuesto, que los 80.
1: Exacto, hay una distancia temporal... Pero también hay una distancia de que la, la década del 70 claramente generó un quiebre en muchos sentidos. Entonces, obviamente, va a haber muchas películas sobre los 70 y no está mal, claramente. Eh, de hecho, bueno, esta película de Santiago Mitre, Argentina, 1985, que trata sobre el juicio a la Junta, en cierta medida también es sobre los 70, ¿no? Porque... Trata sobre eh, la ju el juicio a esos que hicieron lo que hicieron en los 70. Y, y me eh, atrevería
0: a aventurar que la película que, que nos va a recomendar hoy, Juan Manuel, uh -huh. también tiene una referencia a los 70.
1: Exactamente, bueno, tiene una referencia a los 70. Vamos a hablar un poquito sobre Esto no es un golpe, de Sergio Wolf, una película del año 2018, que trata sobre aquellos cuatro días que han sido dados en llamar la Semana Santa durante el gobierno de Alfonsín, o el levantamiento Cara Pintada, como se lo quiera denominar. Este, la cuestión es que la película de Wolf tiene un aire a un policial, digamos, porque quiere hacer como una cronología de los hechos de esos cuatro días, eh, y va a ir contando con diferentes entrevistados, entre ellos claramente la figura de Aldo Rico, eh, ...que nos van a ir retratando los hechos desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Eh, así como lo tenemos a Aldo Rico, por ejemplo, lo tenemos a Leopoldo Moró también. Eh, pero la cuestión, eh, para mí, la película tiene algunos eh, temitas a tener en cuenta. Le digo, por ejemplo, que la película es del 2018, porque la película siempre hay que ponerlas en contexto... ...en su contexto de producción, la película no es del año 87 el momento en que se produce la Semana Santa, no, este, sino del 2018. El 2018 qué pasaba en Argentina estaba gobernando Mauricio Macri con una alianza grande con el radicalismo. Entonces esta película se la puede pensar en cierta medida como una película durante esos años que quería reivindicar la figura de, de Alfonsín. Y esta película lo que hace un poco es eso, porque trata sobre la Semana Santa pero también trata sobre qué hizo Alfonsín en esa Semana Santa poniéndose al frente de la situación y no solamente llenando la Plaza de Mayo el día domingo, sino generando todo un clima de eh, expectativas en esa plaza, porque primero hace un discurso a mediodía a, a la tarde y dice que espérenme, no se vayan a sus casas, porque yo voy a ir a Campo de Mayo donde se estaba produciendo el levantamiento, y voy a ir a, a poner orden, digamos, ¿no? Entonces se toma el helicóptero, se va a Campo de Mayo, negocia con Aldo Rico, vuelve y dice ese famoso discurso de la casa está en orden, Felices Pascuas, este, y en Argentina no hay sangre. Dice todo eso, eh, es final de discurso de Alfonso. Eh, pero claro, bueno, entonces la película lo que nos está queriendo contar un poco es eh, cómo llegó adelante el padre de la democracia, eh, esos cuatro días. Cómo, cómo fue escalando la tensión desde el jueves, viernes, sábado hasta ese domingo y con esos dos viajes de helicóptero.
0: ¿No, ¿no es inocente que, usted, que que digas el padre de la democracia <risa> eh, habiendo visto el, el documental? Entonces, ¿desde qué lugar eh, está contado? ¿No, no tenemos una, una revisión sí. de, de ese momento? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Esa parte no está o, o está...? Y, y, y hay postura tomada
1: la película claro está, tí, está contada todo con testimonios de eh, los diferentes protagonistas que están vivos no claramente Arantino si no es parte de los entrevistados eh, y con se apoya mucho el material de archivo de televisión y de otros materiales más caseros eh, pero bueno sí está contado digamos la negociación pero con esta esta partición de aguas, digamos, una cosa a lo que puede llegar a decir Aldo Rico y otra cosa a lo que puede llegar a decir el juez, hay un juez ahí interviniendo, eh, y, y, y dicen cosas diferentes de, de lo que estaban negociando, digamos. Eh, a ver, creo que igual también la película tiene otro problema, eh, y es que cada vez que habla Aldo Rico... Aldo tiene una presencia muy fuerte en las cámaras, creo que ha sido largamente entrenado en, en esa, en, o que tiene cierta experiencia, digamos, en desenvolverse frente a la cámara, entonces no se inhibe tanto, y no tiene eh, ciertos miedos a decir nada. Entonces es una persona que claramente no se arrepiente de todo lo que sucedió, y no descubrimos nada nuevo con ello, y es una persona muy histriónica, que, que tiene ciertas destrezas que pueden generar Risa, digamos Me acuerdo cuando la vi en su momento En el Bafisi, en el 2018 en Que la gente se reía En la sala cuando hablaba Aldo Rico Y a mí me llamaba mucho la atención eso, Y me generaba mucha incomodidad porque, Primero porque porque la gente se está riendo Y, y la primera reflexión Que se me venía a la cabeza era Bueno, la gente se está riendo Porque Aldo Rico está diciéndolo De forma un poco risueña Y segundo porque el documental habilita eso eh, entonces, me parecía que la película no estaba generando cierta distancia con Aldo Rico Con lo que decía Y revisitándola ahora, me doy cuenta de que, claro Cada vez que habla Rico eh, Después no hay otro discurso pegado atrás Que salga a desmentirlo o que lo deje en offside Entonces, ya en el mismo montaje de la película Hay medio una trampa con Aldo Rico Y es más, si uno se pone a hilar fino La película se llama Esto no es un golpe y es lo que decían los carapintadas. Claro, esto, es una, no, no, es una frase no es un de ellos. Claro, es una frase de ellos. Entonces, si bien la película para mí es claramente una reivindicación Alfonsín, me parece raro que el título tenga una frase de Rico.
0: Pero bueno, por ahí eh, mm. eh, presenta eh, una un... un unas dos miradas interesantes para, bueno, primero para, para quienes vivimos volver a ese momento y también tomar nuestra misma postura. ¿Y, y no será válido no. también para quien directamente no no, no vivió esa época eh, una, un acercamiento a lo que ha pasado, digo, en, en función de, de reivindicar y en estos momentos eh, tan necesarios, lo, lo importante de, de la democracia, ¿no?
1: claramente, bueno, es una de las cuestiones por las cuales también es la película ¿no? el momento eh, presente histórico que estamos viendo nosotros porque también al ver las imágenes de la plaza y verlo a, a Alfonsín hablándole de las masas y a la izquierda lo tenía Cafiero es una imagen muy potente que el, el 2 de septiembre pasado lo no vimos nosotros ¿no? Este, y es una, eh, una lástima este y en la película también se rememora que cómo se vivían esos días y era como que la democracia estaba en peligro y, y, y estaba muy firme esa cuestión, ¿sí? como que no no había una discusión al respecto de, ok, no, no está en juego la democracia, es solamente los cuatro locos que...
0: Que tomaron Campo de Mayo. Y, y aunque no, eh, eh, no sí. claro, los cuatro locos que. Interesante, ¿no? <risa> que hoy hablamos de, de, los, de los dos o tres loquitos. Eh, claro. No digo que, que hoy no sé si sería posible. Eh, la plaza sí, digo, eh, esa, esa imagen de referentes de, de. de dos pensamientos distintos, de dos modelos de país, de dos. Eh, de, de dos partidos eh, que, opositores entre sí en, en una misma plaza, más allá de, de, de que esté la, la democracia en peligro? Es que, claro, eh, pareciera hoy, no pare, hoy por hoy pareciera que no es posible y lo vimos en la plaza del 2 de septiembre. para mí.
1: Eh, Pero bueno, eh, es una de las cuestiones también a rescatar de la película para mí. Eh, si uno la, la revisita y más allá de las miradas ideológicas que cada uno puede tener creo que la película en sí tiene una conclusión final que es como una reivindicación a la democracia, más que a cualquier otra cosa este o a la democracia como representación y como, como cuestión a defender digamos, en las grandes plazas y por todos, eh, eso es una cuestión muy valedera del, del documental y la verdad que que queda ¿no? que, que uno termina de ver la película y, y no se pone a discutir eso son las cuestiones son capaz, un poco más finas a, a discutir, eh, pero bueno, nada me parece como interesante verla en, en díptico con esta película que se va a tener en pocos días nomás. Y corto. es
0: interesante, me parece, eh, que cuando uno ve, ve una película tenga también elementos en los cuales uno pueda discutir con la obra, ¿no? Eh, Claramente. Si no seguimos en esta, eh, en estas prácticas que quiero escuchar lo que lo que tengo ganas de que me que me, digan, que me digan lo que tengo ganas de escuchar, eh, ver lo que tengo ganas de, de, de que sea de, de determinada manera, es bueno que, que se nos planteen eh, dudas, interpelaciones con respecto a la obra y podemos conversar hasta discutir con, con la obra.
1: Me parece que es lo más sano que puede haber, ¿no? Cuando uno ve una película o algo así, como terminar de verla y discutir apasionadamente, pero con argumentos, digamos, y bien, en buenos términos y mala leche, este, pero que nos despierten cosas.
0: Y realmente. hablar. El, el documental es de 2018, se llama Esto no es un golpe. Vamos a publicar el, el link de cine Cineart donde está liberada, ¿verdad? La, la película se puede ver sin, sin ningún tipo de inconvenientes.
1: Sí, exactamente.
0: Sí. Y es de Sergio Wolf. De no. A Sergio Wolf lo, lo he seguido mucha, mucho en los, en los micrófonos, ¿no? Radiales, sí. recomendando él películas.
1: Sí, sí, sí. Él seguramente habrá paseado por muchos lugares. Este, Él ha sido también el director artístico del Festival del Oficio durante mucho tiempo. Tiene su recorrido también en cine documental y otras películas. Eh, la verdad es muy interesante su carrera.
0: Bueno, la estamos recomendando, eh, vamos a dar el, el link a los oyentes y que puedan tomarse estos 119 minutos para visitar un momento de los inicios de nuestra democracia, donde bueno sucedían lo, los hechos del levantamiento cara pintada y un, uno o varios de ellos aclaraban eh, diciendo esto será el título de un documental en algún momento, esto no es un golpe, decían los tipos. A Manuel, querido, será hasta cada momento...
1: Bueno, un gran
0: abrazo, dale. Abrazo grande. Juan Manuel del Río pasó por el revuelto.